1: sabemos que la política es un tema importantísimo, pero también sabemos que puede ser casi imposible seguirle el paso. Entonces no te preocupes, llegaste al lugar correcto. Alto Parlante a partir de hoy va a ser tu herramienta más utilizada para saber qué está pasando, cómo te afecta y qué puedes hacer al respecto. Entonces prepárate, porque en tan solo 15 minutos tú vas a poder ser todo un conocedor. ¿Cómo lo escuchaste? Este es un podcast sobre política para aquellos que tienen prisa. Mi nombre es Arturo Aramburu y si tú eres de los que pensaba que la política es aburrida y complicada, es porque jamás me habías escuchado a mí platicártela. Bienvenido a Alto Parlante. Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Alto Parlante, su podcast de noticias favorito y más confiable. La semana pasada estuvimos ausentes porque... Traía una tos bastante, bastante fuerte, no podía hablar mucho sin toser, en medio hubiera sido bastante incómodo para ustedes escuchar las palabras y luego tos a cada rato. Ahorita todavía estoy un poquito ronco, pero ya podemos hacer un programa completo, acuérdense 15 minutos, 15 minutos para enterarse de toda la información que tienen que saber del país para estar al tanto de lo que está sucediendo. El día de hoy tenemos temas bien interesantes. Vamos a hablar de lo que sucedió eh, el día de ayer cuando se filtraron audios en los que se explica cómo Pemex, especialmente algunos funcionarios, desviaron un chingo de lana para la campaña de Enrique Peña Nieto. Vamos a hablar de la consulta ilegal, anticonstitucional que hicieron en Baja California para eh, Jaime Bonilla, para que se definiera el tiempo en el que estaría en el poder Jaime Bonilla en Baja California. Pero bueno, vamos a empezar con un tema que me llamó mucho la atención de dos diputados. El primero, una diputada de Morena, que utilizó una cédula falsa para decir que era psicóloga, la utilizó durante su campaña y después cuando ganó, también ella afirmaba que era psicóloga. Alguien por curioso se metió a investigar el número de cédula y se dieron cuenta que era un estudiante del TEC de Monterrey, que se había graduado de Ingeniería Industrial en el 2003. Y que no era ella. Y otro diputado hizo algo todavía aún peor. Es un diputado de Morelos y les voy a dejar un pequeño audio para que ustedes escuchen por ustedes mismos a qué me refiero. Y tuve el valor de hacerlo delante del fiscal y en tu cara. Entonces, pueblo de Morelos, lamentablemente así son las cosas. Tenemos que transitar en este Congreso. Es lo malo de sacar... ...a las personas de la cocina... ...y darles una curul... ...es cuanto... ...les explico un poco el contexto... ...para que entiendan... ...a qué se refiere este audio... ...el diputado... ...estaba en una discusión... ...con otra diputada... ...y en la cámara... ...y se le hizo buena idea... ...referirse a ella... ...y decirle que eso es lo que que sucede... ...cuando sacas a una mujer de la cocina... ...y la pones en un curul... ...un curul es el lugar en el que se sienta... ...un diputado... Eh, ...este señor... ...había estado preso hace algunos años... Eh, él trabajaba para Cuauhtémoc Blanco eh, y estuvo involucrado con el zar de la basura, entonces lo metieron a prisión un tiempo. Salió, ahora es diputado y anda diciendo este tipo de estupideces en uno de los países con mayor brecha entre hombres y mujeres y los tratos eh, laborales que estas tienen, diciendo este idiota. Que esto es lo que sucede cuando meten a una mujer a un curul y la sacan de la cocina. Pero bueno, vamos ahora sí a la información de las dos noticias más pertinentes que ustedes tienen que estar enterados. La primera, el tema de Jaime Bonilla en Baja California. Y me voy a ir rápido, pero voy a enlistar todo lo que ha sucedido. El 3 de junio, Jaime Bonilla fue electo en Baja California con el 50.38% de los votos. Él estaba al frente de la coalición Juntos Haremos Historia. Un diputado llamado Víctor Manuel Morán presentó en el Congreso una reforma al artículo 8 de la Constitución de Baja California para que este güey, Jaime Bonilla, permaneciera en el cargo cinco años y no dos. Es que tenemos que recordar que hay estados que van a destiempo, no votan al mismo tiempo que todos los demás valga la redundancia, no votan en la misma fecha ni los mismos años. Entonces se tiene que alinear. Por eso Jaime Bonilla, cuando ganó, se sabía que iba a ganar solo por dos años y que iba a volver a a ver elecciones. Este diputado dijo que no, que él quería una reforma para que durara cinco y no dos. Él dijo que se, que se iba a presentar un gasto altísimo para el erario público, volver a hacer elecciones, es caro. Esa fue su, su argumentación. Y el Congreso local votó con 21 votos a favor, uno en contra, y pues la ley Bonilla pasó en el Congreso. Muchísimos expertos, entre ellos la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero dijo que era anticonstitucional hacer este tipo de movimientos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación empezaron a recibir impugnaciones para que esto no se presentara, para que se echara para atrás. Y el 22 de agosto, el presidente del Congreso de Baja California propuso que se hiciera una consulta popular. ¿Se acuerdan ustedes de las consultas populares? La que se hizo para el aeropuerto, la que se hizo para el Tren Maya, es decir, unos folletitos pedorros que no sirven de nada en lugares donde el gobierno pone las mesas a su manera, a su modo, por conveniencia, consultas que no tienen control, consultas que te permiten votar dos veces, con preguntas amañadas, pues eso fue lo que propusieron hacer en Baja California para ver cuánto tiempo se quedaba Jaime Bonilla. El 2 de octubre, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial eh, ratificó que solo había ganado por dos años, no cinco, dos años. Y el 8 de octubre, la Suprema Corte desechó el que se publicara la ley Bonilla. Después de todo este brete que se armó, Ayer, 13 de octubre, se realizó la consulta que habían propuesto de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En 17 distritos electorales, 250 casillas fueron instaladas. ¿Y qué creen? No hubo control, no hubo organización, ni siquiera se pedía credencial de elector. Los supervisores de casilla no sabían si podías votar dos o tres o cuatro veces o solo una las casillas estuvieron colocadas donde ellos quisieron, no de alguna manera proporcional, no de alguna manera lógica. Y los resultados, hasta el momento en el que se está grabando este podcast, no han sido dados. Lo que sí podemos saber es que según consultas, el 70% de los ciudadanos quería que Jaime Bonilla durara cinco años. Cuando en la elección del de pasado 3 de junio votaron por dos Einstein lo decía la estupidez humana no tiene límites las mayorías se equivocan y más si son mayorías que están manipuladas y que las usan como títeres y pues ya veremos los resultados ahí de la encuesta de la consulta yo obviamente se las voy a dejar se las voy a hacer llegar pero Andrés Manuel en algún momento, en algún momento tuiteó lo siguiente: En Baja California hay una controversia acerca de si dura dos o cinco años en el cargo el gobernador electo. Lo bueno es que ahora hay Estado de Derecho y decidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes eran dedazos y concertaciones, aunque parece que ya se les olvidó a los conservadores. Mándenles un Telegram, fax, correo electrónico o como sea. Pero avísenles que esto ya cambió. No mames, no ha cambiado nada. No ha cambiado absolutamente nada y estamos teniendo más de lo mismo. Las primeras dos gubernaturas elegidas en tiempos de López Obrador están de la chingada. En Puebla asesinaron a la gobernadora para tener la oportunidad de que se impusiera Barbosa. Y en Baja California violan la constitución para que Jaime Bonilla se quede tres años más de los que fue electo. Cuarta transformación... ...o transformación de cuarta. Pero bueno, pasando a siguientes noticias... ...de una administración anterior... ...que fue también una vil porquería... ...perdón por estas malas noticias... ...pero bueno, tenemos que estar, tenemos que estar enterados. Parece de película la siguiente historia. Dos ele- ele- ex-elementos... ...del Mossad israelí... ...que es una agencia de inteligencia... ...fundaron una... ...pues una nueva empresa... ...que se llama Black Cube. Se fundó en 2010... ...como les comento por analistas de inteligencia... ...del Estado de Israel... Y desde el año pasado están en México, fueron contratados por una empresa que se llama Oro Negro, hombres de negocios, para que espiaran en el sector privado y para que existiera transparencia y buenos manejos. O sea, a grandes rasgos parece que esto lo están haciendo estos cuates para limpiar el sistema, para que en el empresariado todo funcione de la mejor manera. Lo que hace la agencia de inteligencia Black Cube es se hace pasar por empresarios internacionales y se juntan con otros empresarios... para sacarle sopa... para grabar información... para ver cuáles son sus chanchullos... sus sus malas movidas... y estos cuates citaron a cenar... a dos altos funcionarios de Pemex... se hicieron pasar por representantes... de un inversionista de Emiratos Árabes... y le dijeron que estaban interesados... en comprar una compañía del sector energético... en México... hablaron con... José Carlos Pacheco Ledesma que era el coordinador ejecutivo de Pemex Perforación y Servicios y con Luis Sergio Guaso Montoya, que era el subdirector de Pemex Exploración y Producción. Ellos, en su conversación, atoraron a algunos otros cuantos, como a Carlos Morales, a Emilio Lozoya y también a Peña Nieto. Porque en la conversación, y sin saber que estaban siendo grabados, se fueron como gorda en tobogán y dijeron que habían gastado dinero de Pemex, dos mil millones de pesos, para fondear la campaña de Enrique Peña Nieto. Entonces, ahora sí, ahora sí, agárrense, porque la manera de conseguir esta información fue completamente legal. Eso quiere decir que se puede usar en el caso penal y, pues, ahora sí pueden perseguir, pueden iniciar la persecución en contra de estos ex funcionarios que hicieron. Todo el desmadre que quisieron Y que llevaron a Pemex A casi la ruina Les dejo un pedacito del audio Eh, está, Está largo el audio Pero pues recorté unos cuantos pedazos Para que ustedes escuchen qué fue lo que se descubrió
0: Vente que Peña Nieto Con todos los contratistas Pusieron más de 2 mil millones de pesos En la campaña A los directores les han dado Hasta 5 millones de dólares El mastermind las finanzas externas del director. Entonces él, por ejemplo, llegaba a una compañía y le decía ¿Pues ¿Quieres hablar con el director? 50 mil dólares, 100 mil dólares. Nada
1: más para conseguir la cita. Pues cómo la ven, ahí está un pedacito del audio diciendo que habían dado 2 mil millones de pesos para la campaña, diciendo que los directores recibían moches de 5 millones de dólares diciendo que para sacar una cita tenías que pagar entre 50 mil y 100 mil dólares nada más para la cita y pues estos cabrones a manos llenas con fajos de billetes saliéndose con las suyas hasta ahora el audio fue revelado en el noticiero de Carlos Doret de Mola así las cosas eh, tuvieron acceso de alguna manera a esta información y la investigación ya está en curso en Estados Unidos veremos en México si la fiscalía se hace cargo de algo de esto que está sucediendo si se les persigue aquí en México de alguna manera pero internacionalmente ya está sucediendo estos cuates del, de Black Cube ya estuvieron metidos en un pues en un chorro de escándalos y de investigaciones tanto políticas económicas en Estados Unidos en Europa y a eso se dedican a conseguir información y pues Gracias a Dios consiguieron esta información clave para la investigación aquí en México. Veremos en qué resulta. Obviamente, les llevaré la información hasta sus hogares. El próximo episodio vamos a tocar temas bien interesantes. Me hubiera encantado tocarlos hoy, pero pues ya no hay tiempo. Vamos a hablar de la renuncia del ministro Medina Mora. Vamos a hablar del otro ministro, Arturo Saldívar, que ha estado metido... En una serie de escándalos últimamente vamos a hablar de la situación ahora en en Ecuador, la situación política que está viviendo el Ecuador, vamos a mencionarla también, vamos a hablar eh, sobre muchas otras cosas muy interesantes, ya saben, alto parlante lunes y jueves eh, siendo grabado desde Monterrey, Nuevo León hasta la puerta de sus hogares. Nos vemos el próximo jueves. Ya saben que podemos continuar la conversación a través de mi Instagram, arroba Arturo Aramburu. Ahí, feliz y contento de contestar y recibir todas sus dudas, comentarios, aclaraciones y sugerencias. Les mando un fuertísimo abrazo.